0: Bienvenidos a bordo. Por favor, abrochen sus cinturones. Está a punto de empezar un nuevo episodio de InsureTechis, el podcast sobre seguros digitales en América Latina, presentado por Un23 Seguro.
1: Bienvenidos a un nuevo capítulo de InsureTechis. Eh, hoy estoy con Marco eh, de, de la firma de abogados Ocampo, eh, Estudio de Abogados. Eh, es el más antiguo eh, de, por la fecha de fundación, creo que es de 1890 y, y nos interesa revisar novedades en regulación y entender un poco más la parte regulatoria de México, así que hoy Marco nos va a contar un poco de eso. Gracias Marco por acompañarnos.
0: Gracias Bruno, no, gracias a ti por, por abrir este espacio, como ya te había comentado en su momento Felicitarte por, por la iniciativa que considero muy buena para generar un diálogo, un poquito de, de escuchar a los actores relevantes que tenemos algún impacto en el mundo de seguros. La verdad, te confieso que, que me he vuelto fan de, de, del podcast, lo, lo escucho de camino al trabajo en el, en el coche y, y, y la verdad me, me acerca un poco más a, a los colegas que tal vez no se conozcan en persona, pero siempre es bueno estar comunicados, aunque sea a través de, de un foro a la distancia, entonces... Yo feliz de, de compartir este espacio. Gracias,
1: Marco. Sí, la idea es unir América Latina a través de conversaciones de, de innovación en seguros. Así que gracias por, por, por las palabras. Y arrancamos. Siempre preguntamos eh, ¿cuál, cómo, es tu, cómo fue el camino hasta entrar al mercado de seguros. En tu caso, desde... Desde la ley, desde
0: el derecho, ¿Cómo, ¿cómo fue tu camino? Pues es una respuesta muy particular eh, a una pregunta muy natural, pero la verdad yo, yo estoy de derecho, eh, soy abogado y realmente, o sea, honestamente no es como que yo pensaba en mi formación que me iba a dedicar al mundo de los seguros, sinceramente no tenía idea, solamente había escuchado de seguros de coches, en realidad es mi, era mi única noción que yo tenía del mundo de los seguros, pero eh, seguramente como en grandes partes de, de América Latina, eh, los abogados tenemos como esta mala o buena costumbre de iniciar a trabajar desde temprana edad como interns en, en la pasantía y, y fue así cuando una vez llegó a, a la bolsa de trabajo para la universidad en la que yo estudié, que se llama ITAM, aquí en México, eh, un despacho legal que se especializa en temas de seguro, reaseguro y, y al final de cuentas quedé en la convocatoria pasé hacer el proceso de entrevistas y me iba entusiasmando cada vez que, que me acercaba a la final de, de la convocatoria logré quedar y así es como entré al mundo de, de, de los seguros desde eh, la óptica legal y, y hoy en día eh, después conocí a, a Aldo Campo que es el, el el Managing Partner de, de la firma para la que trabajo hoy en día, el Campo 1890. Eh, y bueno, creo que Aldo y a mí siempre nos unió como esta, desde el inicio esta conversación por, por el crecimiento desde lo profesional hacia mirar nuevas áreas que también como abogados podríamos aportar o ser disruptivos en la práctica legal, eh, específicamente en el tema de seguros. Y es como hoy en día me encuentro hasta la fecha en esta firma y... y cada día parece que, que el mundo de los seguros me absorbe más, parece ser como una arena movediza en la que también uno, uno se pica, ¿no? O sea, creo que, creo que uno como, conforme va avanzando eh, se va quedando más en, en, y descubriendo más. Entonces así es como yo entré a, a este mundo del seguro.
1: Bien, muy bien. Eh, bueno, entonces entremos desde lo más básico, ¿no?, eh, a, a la regulación mexicana cuáles son las diferentes licencias que hay en el mercado eh, y, y cómo se obtienen, eh, si tienes algún estimado de tiempos para alguna startup que esté escuchando eh, y pensando en empezar a, a operar en, en México, eh, ¿qué,
0: ¿qué le podemos decir? Sí, bueno, como panorama general es... Eh, para, para entender un poquito más la, la regulación en temas de seguros en México, contamos con eh, diversos como cuerpos normativos que existen. Tenemos la Ley sobre el Contrato de Seguro, que realmente se encarga de, de regular eh, las obligaciones entre las partes dependiendo del tipo de seguro. Tenemos la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas, que es una ley, un cuerpo más general, que habla desde de, de, eh, la constitución eh, de las sociedades eh, mutualistas, so, eh, sociedades que se encargan de los seguros y reafianzamiento y fianzas, incluso reaseguro. Y tenemos disposiciones generales que las emite la autoridad reguladora, que en el caso de México es la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, eh, que emite, eh, entre las más conocidas está la CUSP, o la Circular Única de Seguros y Fianzas. Eh, y bueno, regresando un poco a la pregunta, eh, la, el, en realidad eh, en México existen... Tres operaciones bien definidas que son las de vida, eh, accidentes y enfermedades y daños. ¿no? En, en accidentes y enfermedades tenemos accidentes personales, tenemos gastos médicos y tenemos salud. Y en la de daños tenemos de un, una gama más amplia de, de subramos en la cual está caución, responsabilidad civil, seguros de, de automóviles, eh, seguros de crédito de vivienda eh, y diversos, ¿no? Es un catálogo que, que está previsto en la ley realmente esas son las, las operaciones que existen en México y como tal una autorización para operar es solo, solamente una que, que es realmente esta autorización que se solicita al regulador o a la autoridad que es la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas básicamente por la cual tú solicitas directamente a este ente regulador eh, constituirte como una sociedad eh, que opere de manera activa en actividades de seguros eh, y, y evidentemente en esa solicitud eh, decirle o hacerle ver a la autoridad qué operación vas a, a querer ejercer en, en, en México. ¿no? Es, es importante también saber que, que una, una eh, empresa o una sociedad que se dedica a temas de seguros no puede ejercer a la vez eh, eh, vida y daños ¿no? tendría que ser una de esas dos simplemente como, como anotación lo pongo ahí pero en general eh, hablando ya un poco más de, de los tiempos que es, es lo que más interesa para saber cuándo va a arrancar operaciones eh, de manera efectiva en una empresa eh, yo lo dividiría en, 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 en tres bloques y realmente no, no hay una respuesta eh, Exacta. Eh, siempre va a ser un poco subjetivo porque también va a depender mucho de, de, de la empresa. Tenemos como el, el primer bloque de tiempo que yo lo denominaría así es el, el, el cual la empresa tiene que recaudar toda esta información o todos estos requisitos que le pide la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, entre ellos como los estatutos, este, su plan de negocios, su business model, eh, su plan de estrategia, el capital una serie de requisitos que evidentemente llevan un tiempo eh, para recabarlos y, y para, para reunirlos, que enteramente depende de, de, del interés y también de, de, de si lo tienen o no lo tienen a la mano ya la, la, la startup o, o la empresa que, que quiera empezar a, a operar. Eh, luego empieza el, el, el segundo bloque, que es ya el... el más sustancial en términos de tiempo, que es cuando entregas, una vez que tú entregas toda esta información a la, a la comisión, eh, la comisión va a tener como un plazo, un, normalmente va a ser siempre entre siete meses y un año, yo diría, para, para entre respuestas y requerimientos, prevenciones, eh, cualquier... Eh, eh, percance que se pueda dilucidar o, o dar en, en, este, en este lapso de tiempo está, está, digamos, encuadrado ahí. Y una vez que se obtenga esta autorización de la comisión, también la comisión va a tener que hacer una visita a, 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 a la empresa para ejercer un dictamen. Simplemente es como una revisión final, ver que todo está en forma, ver que, que está todos los órganos y todo está perfectamente constituido para arrancar la operación. Entonces yo diría que, que cualquier empresa que quiera ejercer este, una operación activa de seguros en México debe prever en, en promedio un año, un año de, de, en tiempo. Y también hay que decir, bueno, aquí en, en, en el despacho eh, hay un logro que, 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 que nos pone muy orgullosos a todos porque logramos constituir eh, en tiempo récord a una aseguradora que se llama Berkeley en, en, aquí en, en México en, en el tiempo de cinco meses y fracción entonces eso también va a depender mucho de los asesores que que, que tenga la, la empresa no sobre todo por el seguimiento con la comisión los follow-ups son muy importantes y, y depende de los follow-ups que se pueda llegar a, a recortar o sí a, a cortar el, el plazo no entonces te diría que, que ese es el, el tiempo estimado para, para una empresa que pueda entrar ya de lleno al, al mercado asegurador en México. Bueno, muy bien.
1: Eh, luego está, eh, hace unos años, vigente la ley Fintech en México. Ley que no es necesariamente eh, algo que está diseñado para el mercado de seguros, pero me gustaría entender que también ha tenido su polémica ¿no? la, ley, la ley fintech mexicana me gustaría entender eh, si tiene
0: un impacto en el mercado y, y cuál sería Sí, es curioso o sea, la ley fintech que se encarga de regular a las instituciones que hacen uso de, de tecnología este, se fue, fue publicada en México hace cuatro años en el 2018, entró en vigor es una ley de corte, yo diría, bancario, ¿no? O sea, está mucho más enfocada a, a instituciones de prestación de servicios que tienen que ver con la... Sobre todo con la colocación y captación de recursos en el mercado, de, de, de pagos, etcétera, eh, que evidentemente responde a esta necesidad que, que, que vio México, que vieron los reguladores, eh, de una constante como innovación tecnológica, pero efectiva, efectivamente para pensada y diseñada para eh, proveedores de servicios que tienen que ver con banca. ¿no? O sea, servicios de crowdfunding, este, todo lo que tiene que ver con inversión y facilidades de pago, es para lo cual fue diseñada y, y pensada la ley. Eh, curioso porque por muchos aspectos, la verdad, tiene mucho que discutirse la ley fintech. Antes de la ley fintech, eh, muchos de los jugadores decían, no, es que no puedo operar en México porque no hay una ley, no hay una regulación, este, realmente no hay algo que me facilite o que me dirija el camino. Luego entra en vigor la ley fintech y otra vez un poco de quejas porque no, es que ahora los costos aumentan, me piden demasiado, este, entonces se, problem se problematiza y siempre hay como dos miradas, ¿no? O sea, una que la ley a veces parece ser un obstáculo o otra que la ley a veces simplemente parece ser un pretexto. Creo que, creo que las dos eh, encierran verdades parciales, eh, pero bueno, eh, volviendo un poquito más a, a, al tema de los seguros, yo te diría que en principio o en estricto sentido no tendría que tener una implicación porque realmente no está pensada ni diseñada para, para el mercado, eh, sin embargo, lo, la realidad es que uh, en su momento el legislador en esta ley previó un apartado que se llama lo de modelos novedosos eh, o sandbox ¿no? que se conocen en, en otros países y, y básicamente como este apartado lo que dice es que le da como esta discrecionalidad a, a las autoridades financieras, entre ellas la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas de otorgar eh, un plazo que no puede ser mayor de dos años eh, para que los proveedores de servicios que usen tecnologías eh, puedan en un ambiente controlado experimentar eh, sus productos y sus servicios que no lo podrían hacer de manera normal bajo la regulación normal. Eh, ahí yo lo enlazaría a que ciertamente puede tener una implicación, seguramente más allá, más a lo largo de, de este podcast vas a querer ahondar un poco más en eso, pero te diría que, que, que de, de, en principio no, no tendría por qué tener una implicación directa, sin embargo, sí la hay, porque puede llegar a impactar a, al mercado asegurador en el, la utilización de, de sandbox o modelos novedosos, que también es, es polémico y, y tenemos eh, muchísimos retos eh, para efectos del de, de InsurTech. Ahora sí entrando un poco más a, a la materia de, de, del podcast, eh, mucho, muchas de las startups en, en México, eh, el insurer no es ajeno, ¿no? O sea, realmente el mercado asegurador, las empresas y startups están muy interesadas en subirse a este trend, a esta tendencia revolucionaria en el mundo de los seguros, utilizando tecnología, big data, eh, inteligencia artificial, que pueda revolucionar o implicar o tener una incidencia en la cadena de valor de, de los seguros, desde la distribución, eh, suscripción, este, etcétera, ¿no? Y la idea sería que con el sandbox o, o esta regulación de modelos novedosos pudiera facilitar la entrada de nuevos jugadores a, al mercado, ¿no? Creo que esa es la intención teórica al menos de, de esta regulación ser un poco más inclusiva que no haya tantas barreras de entrada eh, y digo, en teoría suena... Eh, muy es, es, es apetitoso, sin embargo, la realidad es que, por irónico que sea, parece ser que, que la definición de modelo novedoso conforme a la legislación mexicana pone por sí misma una barrera de entrada, porque parece ser que el legislador en México, eh, a ver, eh, modelos novedosos conforme a la legislación mexicana, básicamente es como este modelo experimental para eh, entidades que usan tecnología, que deban ser modalidades distintas eh, a las existentes en el mercado. Sin embargo, ¿qué debe entenderse por modalidades? La verdad es que no lo sé y creo que tampoco lo sabe nadie. Entonces, desde ese momento creo que ya empieza a haber como una cierta barrera. Y a la fecha, eh, desde que eso entró en vigor, que fue en el 2018, en el 2019 ya se dictó una disposición general en materia de seguros es, en la circular única de seguros y fianzas la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas hasta la fecha no tiene ningún, ningún jugador que haya mostrado un interés directo eh, a través de, de este esquema de modelos novedosos eh, esa es la realidad, eh, no es una mentira porque al final de cuentas es, es, es algo que se conoce, es, es, es un dato crudo y probablemente un poco amargo, pero por otro lado Creo que eso no debería implicar un, un obstáculo para, para el InsurTech en México porque eh, apenas a principios de este año había alrededor de 80 emprendimientos eh, que, que ya se relacionaban directamente con el tema de InsurTech. Quizá en todo caso eh, no sea el canal, eh, el sandbox o los modelos novedosos para entrar al juego InsurTech, sino tal vez de manera tradicional eh, como constituir una, una, una empresa aseguradora, sería tal vez un canal que, que pudiera ser rentable para, para las empresas. Eh, interesante. Así,
1: eh, aprovecho para recomendar que hace unas semanas entrevistamos a la gente de B3, eh, eh, del de, superintendente de seguros de, de la Bolsa de Comercio de San Pablo, así que este es bueno también un, un episodio parecido a este, pero enfocado en Brasil. Eh, y entonces eh, ¿qué, ¿Hay alguna novedad? O sea, algo que eh, esté fomentando la innovación Específicamente de seguros ¿O vos crees que al nivel que está hoy la regulación No hace falta grandes cambios?
0: Um. Es complicado, um, la respuesta no, no es tan fácil, no, no creo que sea blanca o negra, eh, sinceramente creo que en materia de seguros o hay mucha, o hay una sobre o hay una pobre regulación, eh, al menos en México, eh, y creo que se puede ver con ojos optimistas para aquellos en los cuales, por ejemplo, no sé, eh, open insurance, ¿no? Que, que, que es algo que también se está mucho, dando muchísimo de qué hablar en la industria y que yo, o sea, no como abogado, sino como persona, creo que realmente el open insurance, el open finance en general, todo lo que tiene que ver con datos, creo que, que creo que es algo que se tiene que llevar a la práctica sí o sí, porque creo que tiene demasiados beneficios. En... Sin embargo, la realidad es que en México no hay ninguna, legislación eh, en, en temas de Open Insurance. Ni siquiera hay una reg regulación específica en temas de InsurTech, ¿no? O sea, toda la, es, es una regulación muy sesgada porque tienes que ir tomando partes de diferentes cuerpos normativos para crear una interpretación. Eh, sin embargo, eh, esto también da pie a que los jugadores puedan ir creando el panorama que ellos quieran construir. Eh, en otras palabras, creo que el derecho siempre sigue a los hechos y, y son los jugadores quienes deben construir las reglas dependiendo de las necesidades hoy en día no hay nada que diga sobre el Open Insurance, tampoco hay algo que lo prohíba y por lo tanto creo que la falta de regulación no debería ser considerada un obstáculo para, para para innovar, ya sabes o sea, para, para tener nuevos productos desarrollar nuevas ideas, probar nuevas tecnologías, mientras no esté prohibido, pues está permitido entonces ese es mi parecer. Sin embargo, creo que también hay, hay retos importantes. Eh, el Open Insurance creo que es una cuestión un poco más compleja, por no decir mucho más compleja que el Open Finance, porque hay, hay datos en los cuales eh, también podría haber eh, personas eh, muy vulnerables, eh, datos muy, muy sensibles. Eh, se me vienen a la cabeza temas de salud, expedientes médicos, expedientes clínicos. Eh, hay que construir un, una regulación. Creo que sí es necesaria una regulación. Sin embargo, no sé cuándo va a ser necesaria esa regulación. Creo que los jugadores van a determinar el momento justo para, para esa regulación, pero claramente va a haber implicaciones de cómo tratar esa información, cómo distribuir esa información, cómo no generar discriminación con esa información. Eh, es, es, es muy polémico y creo que eso también se está viendo en, en derecho comparado. En Estados Unidos es muy sensible con los expedientes clínicos que ya son electrónicos, eh, la, la transferencia de la información que que a pesar de que aún y cuando haya datos censurables eh, con datos genéticos ya puedan incluso reconstruir eh, apariencias físicas, creo que es algo eh, que, que da miedo, ¿no? O sea, pero <ríe> que da miedo, pero que la verdad es que es una realidad y cada vez más vamos para allá. Y ese es el panorama en temas de legislación, en, actualmente en temas de innovación. Bien, y... y... Y siempre,
1: hablamos recién un poco, nombramos a, a Brasil, que quizás es el ejemplo más eh, notorio en cuanto a, a energía puesta en, en tratar de generar innovación. Eh, creo que es un caso de éxito. ¿Hay algo del ejemplo de Brasil que crees que, que debería replicarse en otros países? Ah, nombramos el, el Sandbox y están trabajando activamente en Open Insurance, eh, ¿Hay algo de ese ejemplo que crees que
0: se puede replicar? Sí, a ver, Brasil creo que siempre está en la mesa cuando es temas de, de tecnología. Hoy en día creo que Brasil es un referente importantísimo en temas de, sobre todo también en, en temas del mercado. En, en, en Brasil el Sandbox, eh, si no me equivoco, creo que empezó en el 2019, por ahí. Y creo que sí es un caso de éxito porque... A la fecha eh, tienen como 80 aseguradoras y a partir con la entrada del sandbox a la fecha creo que han, ha habido mucho más jugadores que se han sumado, alrededor de 30 jugadores creo desde el 2019 a la fecha que, que, han, que, han, que están en este umbral del sandbox. Todavía no se constituyen finalmente como aseguradoras, eso habrá que verse con el tiempo, pero sin duda... Eh, al menos el ímpetu eh, de del de Insuretech no se queda en ímpetu, sino que saben cómo canalizar eh, a, a, la, a una regulación que sea eficaz y que sea atractiva, ¿no? Eh, eso es muy importante. Pero mmm, ahí yo siento que tiene que ver con el origen de la regulación. Volviendo un poco a, a, al... Haciendo un poco de análisis de derecho comparado, en México eh, la ley fintech se hizo eh, especialmente para con un corte muy bancario, ¿no? O sea que realmente no fue pensada para el mercado asegurador. A diferencia de Brasil, que el sandbox y los modelos novedosos fueron impulsados por los propios jugadores eh, del sector asegurador eh, a través de Pierre, creo que fue esta esta esta, esta esta empresa que, que se trasladó de ser un intermediario a, a ser una aseguradora. Eh, y es lo que te decía, o sea, los retos, y creo que yo, creo yo que la inspiración o lo que se debería replicar de Brasil a México y quizás en otros países, es como impulsar este diálogo entre jugadores y reguladores. Eh, porque como te digo, Brasil es un caso de éxito porque la regulación nació desde el jugador, no en México que fue al revés, fue el regulador sin prever los jugadores al menos del sector seguros. Eh, creo que la labor eh, y el reto, al menos en México, es que se sigan generando innovaciones, que, que siga este ambiente tecnológico y tarde o temprano el regulador va a tener que voltear y, y ver que, que, que hay algo que tiene que regular para ciertos actores en específico. Creo yo que esa es el, la inspiración o lo que hay que rescatar de, de Brasil, entre otras muchas cosas. Excelente, 100% de acuerdo, ¿no? Esa comunicación
1: fluida entre startups y eh, reguladores, algo que sin dudas aporta mucho valor al mercado. Bueno, llegamos, Marco, a la última pregunta. Es muy simple, quizás, pero... Eh, para las, los founders Y las startups que nos están escuchando ¿Qué más deberían saber En cuanto a regulación O temas legales Sobre México? ¿Qué otra particularidad o qué otra cosa Deberían tener en cuenta Si están pensando eh, Empezar a operar en, en ese mercado?
0: Yo, yo lo que les diría Es que el marco regulatorio está Realmente es un marco regulatorio muy tradicional eh, eh, como casi todo el sector asegurado eh, que se está, sí se está trasladando a, a algo más digital eh, pero quizá desde, desde, desde los esquemas de negocios eh, en temas de regulación la regulación sigue siendo la misma sigue siendo el cuerpo normativo que, que siempre ha existido de la ley sobre el contrato de seguro la ley de instituciones de seguros y fianzas y la circular única de seguros y fianzas que, que, que son las únicas herramientas para orientar a cualquier startup que quiera como colocar un, un negocio en México, la regulación va a ser la misma para todos. Sin embargo, creo que donde está la clave es, depende mucho de la startup, depende mucho de cómo llevan a cabo la operación, qué quieran operar, cómo lo quieran operar, y, y sobre todo es eso. O sea, creo que la oportunidad y yo soy un fiel creyente de que la ley no debe ser un obstáculo ni mucho menos, sino que creo que el impulso debe venir de los propios jugadores en términos de lo que quieran de, del juego que quieran jugar eh, entonces finalmente creo que la ley siempre va a estar y, y depende mucho de, de los jugadores ver hacia dónde mirar con, con ese cuerpo normativo, eh, es, es lo, que, lo que yo diría.
1: Muy bien, Marco Antonio Tapia, Especialista en Derecho en Seguros y reaseguros en México Muchas gracias por el rato Seguramente aportamos mucho conocimiento a, a, a quienes están empezando a estudiar México Uno de los grandes mercados de la región eh, Gracias de vuelta por el tiempo Y estamos en contacto
0: Claro que sí, gracias Bruno